están? Un gusto saludarlos. John Sotlin, ¿cómo se ve desde la cancha? Presentado por Callaway, una recién temporada finalizada de la PJ Tour. Ahí estuvimos en East Lake en el Tour Championship. Tuvimos la oportunidad de transmitir para PJ Tour Live, para ESPN Plus en inglés. Me tocó ese pote en el 15 narrarlo de, de Rory McElroy. Pero hoy. Hoy estamos de manteles largos, siempre el padrino, el primer, cómo se ve desde la cancha, presentado por Callaway, estuvo Emiliano Grillo, y ahora para el cierre de la temporada, tenemos ahora al papá, al señor Emiliano Grillo. Emi, ¿cómo estás? Gracias por estar en Cómo se ve desde la cancha, presentado por Callaway. Bien, Johnny, la verdad que siempre un gusto volver a, a tu canal, y obviamente para mí es muy importante, no solamente. Eh, tanto apoyar tu, tu tus aventuras pero sino también obviamente Callaway eh, tenemos una relación hace 11 años así que siempre es importante así como decís vos eh, el papá así que nada contento de poder traerlo también a Andrés a mi hijo en, en el canal así que así que nada eh, esperemos disfrutarlo hoy te lo tengo que preguntar Seis meses con tu bebé, lo tienes ahorita en las manos. Descríbeme la sensación y la responsabilidad de que es ser papá de mí. No, obviamente todo cambia. El día, el día que nació cambió todo, las perspectivas, eh, la forma de ver la vida. Eh, eh, la verdad que todo. Eh, creo que desde el momento ese, uno cree estar preparado, pero desde el momento cero las cosas cambian y y todo se vuelve se vuelve alrededor de esta, de esta pequeña cosita que no sabe ni decir ni, ni tengo sueño, ni tengo hambre, ni, ni, ni cosas así. Así que uno está eh, prácticamente pendiente todo el día y, y, nada, y eso en lo personal. Y obviamente eh, en lo golfístico creo que uno cuando, uno cuando está jugando, por lo menos yo personalmente, eh, cuando estoy jugando lo único que quiero hacer es terminar de jugar y, y poder pasar tiempo, tiempo con él y ver qué está haciendo y cosas así. ¿Cómo te ayuda en el trabajo eh, el tener un bebé, el querer hacerlo por él? Y, y quizás a veces hasta en momentos de mucha presión solamente piensas en él. No, sí, como te digo, eh, arranco los días sabiendo que, que voy a terminar la ronda y él va a estar esperándome, sea un día bueno, sea un día malo. Eh, como decís, la, la, la perspectiva cambia mucho. Eh, creo que me ayuda. En, en principio me jugó muy en contra... Eh, veía las cosas de por ahí de la manera errónea y hoy ya creo que aprendí a verlos de, de, de la mejor manera que me sirve para mí, de una manera buena donde, donde sé, que, sé que él me va a estar esperando cuando termino la ronda y, y que va a tener una sonrisa eh, sea un día bueno sea un día malo, así que eh, para mí obviamente cualquier día con él es un día bueno Llévanos a, a la semana del 3M Justo en esa parte que empieza la recta final de la temporada, lo que estaba de por medio, salvar la tarjeta, el meterte a, a los playoffs, ¿cómo fuiste encarando empezando con esa semana en el True M? Ah, obviamente, como te digo, eh, desde que nació André la perspectiva es distinta. Eh, para mí, como te digo, para mí pasar tiempo con él y, y estar y apoyar a mi familia en el en lo que pueda, es para mi prioridad. Si, si se salvaba la tarjeta o no, era, era secundario. Eh, pues por ahí algo por ahí un poco exagerado y suena, eh, suena un poco extremo, pero eh, 
el golf pasó a un segundo, un tercer plano y, y lo sigo sintiendo de hoy, desde, no sé, hoy desde el puesto 50 en ranking, así como lo sentí cuando, cuando estaba a 150 eh, a mediados de julio. Eh, obviamente es súper es, es importante tener un trabajo y, y, y tener, tener la posibilidad de, de hacer lo que más me divierte en esta vida, y, pero, pero como te digo, eh, el golf estaba en un segundo plano y quizás con el nacimiento de él pasó un tercero, pero obviamente sé que es, sé que es uno de los pilares principales de mi vida, así que eh, obviamente uno trata de, de dar lo mejor, pero la, la forma de encarar fue esa, eh, pase lo que pase, todo iba a estar bien y iba a dar lo mejor de mí todos los días, pero, pero como te digo, sabía que, sabía que iba a volver a casa y, y me, esperaba, me esperaba este bodoquito. ¿Cuáles son esas buenas sensaciones después del 3M, también John Deere, segundo lugar? Golfísticamente, ¿qué, ¿qué sentiste diferente o qué encontraste que decías, esto es lo que a mí me hacía falta? No, es cuestión de, 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 poner, de poner todas las todas las áreas del juego juntas, ¿no? Eh, no te olvides que no te olvides que el golf tiene tantas áreas como, no tanto técnico, sino además la suerte el poder jugar bien desde el tee, del fairway, alrededor del green, eh, meter los pads, tener el, el lado bueno del draw, tener buen clima, eh, que todo sea favorable, que por ahí los piques, eh, tus compañeros de grupo, hay muchas cosas que, que se tienen que dar favorables esa semana para, para tener una buena semana. Y, y por suerte se dieron dos semanas seguidas así y, y pude, pude lograr dos segundos puestos en John Deere y en el Triam. Yo comentaba en la transmisión que, que en algún momento me lo mencionó Anser, me lo has mencionado tú, de, de llegar al Tour Championship significa muchas cosas porque estás en los 30 en la final, pero eso te califica al Masters, a muchas otras cosas. Hoy que estás 96 en el ranking mundial, ¿qué tan importante es seguir esa racha en lo que queda de este año para ver si cierras en un top 50 y te abra lo que tú tanto quieres? Los no, para mí, para mí, para mí lo es todo jugar en el Masters. Eh, es, para mí darme la oportunidad de ganar el Masters es, es todo lo que busco prácticamente todo el año. Y obviamente ese objetivo se acerca a medida que voy escalando en el ranking mundial. Así que obviamente darme por ahí la chance, darme por ahí la oportunidad de, de poder clasificar al Masters es definitivamente uno de los objetivos al principio de año. Y... No te digo que no miro los otros majors, pero, pero el Masters es, es el torneo que, que soñé de chico ganar y, y es lo que siempre lo que siempre apunto a. Así que siempre siempre los objetivos son eh, clasificar al Tour Championship y, y ganar en el año. Y graciosamente los los, los beneficios de esos, de esos objetivos es meterse en el Masters. Si uno, si uno no juega el torneo no tiene chance de ganarlo. ¿Qué, ¿Qué recuerdas de niño del Masters? ¿Qué es lo que te hizo clic? ¿Tienes algún pot, algo que viste, algo que dices, ese día me enganché con ese torneo o no? Mira, entre vos, Paco y Silvia, creo que alimentaron la, eh, el sueño y las ganas de, de Emiliano desde chico, eso es seguro. Eh, y no solo a mí, como a muchas otras personas. Eh, creo que el recuerdo de, de, de chico... De, el Masters creo que todos los años te da te da algo para la historia así uh -huh. eh, 
así como no sé, un ejemplo del chip in de, de Scotty Sheffler este año en el 3, eh, cosas así que te marcan, eh, hoy en día marcan a chicos que dentro de 20 años van a tener la posibilidad de jugar el Masters, así como hace 20 años atrás, eh, a mí me marcaban cosas como, como el playoff de Tair con Di Marco, eh, Mike Weir ganando un playoff, son cosas que, son cosas que por ahí te, que te van marcando. Eh, todos los años siempre hay algo siempre hay algo nuevo, siempre hay algo que te, que te marca de por vida, ¿no? Sí, estamos hablando con Emiliano Grillo, cómo se ve desde la cancha, presentado por Callaway. A mí, Emi, me tocó ver el approach de Tiger con mis propios ojos en el green del 15, cuando fue y le ganó a De Marco. O alguien que ahorita no la está pasando bien, pero recuerdo cuando el Pato Cabrera se sienta en el Butler Cabin y me dice, Sean, ¿Cómo se ve un caddy con el saco verde? ¿no? ¿Cómo no, cómo no recordar a, al pato en el Masters? ¿no? Sí, obviamente, eh, como te digo, todos, todos los ganadores, todos los años, siempre te deja especial, algo especial. Eh, obviamente a mí personalmente, de, te diría de las dos cosas que más me han marcado, no solamente en el Masters, sino en el golf en sí, pues, fueron Tiger cuando, como te digo, en el, en el 2005, 2005-2006, no recuerdo bien el año cuando gana, y después, bueno, el pato en el 2009, que, que, que creo que pocos argentinos y pocos latinos se, se van a olvidar alguna vez en la vida, eh, los golpes del, del, del hoyo 18, eh, los golpes de, de, del playoff y, y, y del hoyo 10, cuando, cuando obviamente... Tiger se de Tiger, cuando, cuando el pato termina ganando el torneo. Eh, hay, hay muchas cosas que, muchas expresiones, y no solamente eso, sino también tener el año que eh, fue en el 2013, cuando, cuando de vuelta casi gana, casi gana que termina ganando Adam Scott. Son cosas sí, que sí, van marcando. Sí. Hoy en día llevas 11 años con Callaway. ¿Qué estás usando en mí? ¿Qué cambios has hecho? ¿Cuál, ¿Cuál Chrome estás usando? ¿Qué, ¿Qué le recomiendas a la gente que está escuchando el podcast sobre los palos Callaway y lo que a ti te funciona? Sí, te imaginarás que empresas como, como Callaway invierten tanto dinero año a año para, para mejorar sus productos con, con tecnologías nuevas, con tecnologías futuras, eh, cosa que por ahí mucha gente no ha visto. Eh, obviamente, siempre, siempre que pueda ir a lo, a lo de este año 2022, el Rock 2022, todo el producto es mejor que el del año pasado. Eh, año a año, Callaway se supera, mejora el producto. Eh, hoy en día tengo eh, la Chromesoft, que la llaman la Chromesoft 2022. Eh, los wedges soy un poquito más, eh, me quedo siempre con lo, que, con lo que me gusta el ojo, por ahí tengo modelos más, más anteriores que no los suelo cambiar mucho. No suelo cambiar mucho las cosas, pero eh, obviamente cuando los números te marcan que, que la bola va más lejos con el drive, eh, que va más consistente con los hierros. Eh, obviamente uno trata de, de siempre buscar eso y, y año a año Callaway siempre se mejora con eso. No sé si viste la victoria de, de Rory, pero como compañero de trabajo, lo que significa, dado el año tan complicado que ha tenido el Tour, que Rory valida ganando el Tour Championship, Emi. No, obviamente Rory es el mejor jugador de la última década, eh, década y media casi. Eh, Rory ha marcado un antes y un después en el tema FedEx Cup. 
ganar tres FedEx Cups en los últimos eh, siete años. Recuerdo que mi primer Tour Championship, bueno, mi único Tour Championship que jugué lo ganó Rory McIlroy. Y, y obviamente al ver eso era como que, wow, lo quiero hacer. Y después de eso lo hizo dos veces más. Es, como te digo, marca un antes y un después que, que todos quisieran copiar. Hay nuevas eh, iniciativas. Hay una que, que desde el otro día te quería preguntar. Ahora que a un novato le van a garantizar por adelantado 500 mil dólares. Llévanos a tu año novato de la PJ Tour y cómo lo hiciste, cuánto te costó, cómo tuviste que batallar o no para batallar para tener el presupuesto del primer año. Me tomó una semana. Yo me tomé la semana del Tour. Eh gané, así que te imaginarás que, que um, económicamente estaba hablando de, de otras cosas eh, la situación era distinta porque tenía garantizado los meses del año que viene eh, creo que estaba 30 o 40 del mundo en esa situación tenía garantizado el Masters era, era otra situación me tomó, por suerte me tomó eh, una semana después de haber empezado como miembro de altura, así que eh, por mi experiencia es otra cosa, pero obviamente si a mí me hubiesen dicho el lunes del torneo que arrancaba con esa... Uh -huh. con esa antes modo, de esa semana, ¿no? Antes de esa semana. Antes de esa semana me hubiesen dicho, che, vas a empezar con 500 mil dólares en el bolsillo. Creo que la, la es una garantía muy grande, es, es algo donde, donde decís, voy a dar lo mejor porque... Eh, haga lo que haga, tengo, tengo esa garantía. Es, es, algo, es algo que suma un montón, es un plus para, para todos los rookies que vienen del Cono Ferry y, y es algo que va a ayudar mucho al Tour. Tu punto de vista de jugar 20 torneos, que las, los 10 del ranking mundial jueguen más, ¿cómo? Porque el otro día decía John Ramp, a ver, también no podemos jugar todos los torneos. ¿Cómo crees que se desarrolle esta propuesta que, que no ha estado 100% aterrizada, que vamos a ver en más torneos a, a, al top 10? No, la propuesta está muy bien. La propuesta es, es buena. Es difícil, sí, pero si no juegan esos 20 torneos, no van a ser compensados. Obviamente, esto recién arranca, es una idea que no está concreta del 100%, así que una vez que, que salgan las regulaciones de esto, eh, el tiempo irá. Pero Cabe destacar, y es algo que mucha gente por ahí se olvida, que dice, uy, cómo eh, obviamente tienen la ventaja de jugar esos 20 torneos. Sí, eh, nos, no nos olvidemos que ellos se han ganado esta participación en estos 20 torneos. Eh, no son simplemente elegidos al azar, eh, son cuidadosamente elegidos, son personas que suman al evento y que suman más que los otros. Eh, y la belleza de este tour es que uno puede meterse dentro de esos 20 con un buen juego. ¿Y qué opinas de, de que hay que ser mediático en las redes sociales y de alguna manera el tour también te va a calificar por hasta las mismas redes sociales como, como un paquete completo de cómo atraes a, a, al aficionado a verte? No, obviamente la idea, la idea está muy bien. Eh, yo no he compartido al 100% la idea porque te imaginarás que hay gente que va a sumar no en la misma medida que, que Tiger o Phil Mickelson o quien sea, pero al fin y al cabo cualquiera en su medida suman más o menos, pero en este caso solamente 
eh, se contabilizaban los 10 primeros. Hasta donde tengo entendido, esa contabilización de social media se va a sacar y, y se van a medir otros factores a la hora del, del PIP program. ¿Tú qué crees que se aprendió de este año de, de todo lo que se ha hablado? ¿Hacia dónde ves el tour? Eh, si tuvieras a Monahan a un lado, aquí en el podcast, ¿qué le dirías al comisionado? ¿Hacia dónde debe ir el tour en el 2023? Que se enfoque en el PGA Tour. El PGA Tour es, lo dijo Rory Michael, el mejor lugar para jugar del mundo. Eh, es el que más paga, ¿no? Pero es el mejor jugar, el, el mejor lugar del mundo para jugar al golf. Eh, si te gustaría ganar event, los eventos más competitivos del mundo, tenés que estar en el PGA Tour o en el European Tour en su defecto. Pero eh, la forma más fácil de clasificar a los majors es a través del del DP World European Tour o, o a través del PGA Tour. Eh, obviamente no es fácil, pero es la manera más fácil. ¿Por qué? Porque son los torneos más competitivos del Tour. O los tours de todo el mundo compiten para llegar al PGA Tour. Eh, si algún otro tour quiere venir a buscar un buen jugador, va a empezar por el PGA Tour. En el PGA Tour están los mejores jugadores. Eh, así que yo creo que el PGA Tour se tiene que enfocar en el PGA Tour. En el tema humano, así como por años los europeos se juntaban, viajaban, comían, ustedes los latinos hacen lo mismo, de alguna manera es como un grupo que tienes que extrañar a algunos de los amigos, ¿no, Emi? Porque la rutina sí. del asado, eh, eso, ¿cómo, ¿cómo te ha costado a ti acoplarte a, a quizás no tener tantos latinos cada semana? No, igual, obviamente, uno, uno sabe la decisión que toma. Eh, ya desde, desde el hecho cuando de chico me voy de Argentina sé que sé que dejo toda mi cultura atrás pero trato de trato de vivirla día a día ya sea ya sea juntarme con amigos o hacer alguna comida o lo que sea eh, uno trata de, de, de que la vida en el tour sea lo más llevadero posible y, y obviamente eh, al compartir eh, momentos o semanas o días lo que sea con ya sea lo, las mismas rondas de práctica en los, en los torneos con con, con los latinos siempre ayuda porque por suerte los latinos tenemos no la misma pero, pero tenemos todos una cultura bastante parecida a la hora de, 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 de la personalidad y a la hora de, de, de compartir y hablar las cosas ¿Cómo viene el calendario? ¿Me ¿Tienes idea de qué vas a estar jugando ahora que se reanude la actividad? Sí, por ahora empiezo Napa y el Sanderson Farms creo que son los dos torneos que que, que voy a estar jugando sí o sí, obviamente eh, tenés torneos grandes como Soso Championship y, y CJ Cup, que son torneos sin corte, que obviamente siempre, siempre suma jugarlo, eh, experiencia nunca está de más y obviamente eh, tener cuatro días asegurados siempre suma, así que uno trata de, de, de jugar esos torneos y, y por ahí sumar los torneos que, que, que siempre me gustan, como, como en Playa del Carmen, Mayacoa. Cuando lleguen las vacaciones, vayas a la Argentina en noviembre, ¿qué es lo primero que haces cuando llegas a tu tierra? <risa> un asado, lo primero, siempre. Eso no sé. ¿Cuál, cuál sería no el se asado negocia. perfecto? ¿Cuál es el asado perfecto? Y carne, carne, mucha carne, eh, un poco de cerdo y, y un buen postre. Pues este es Emiliano Grillo, el padrino de cómo se ve desde la cancha, presentado por Callaway. Emi, que sea un gran cierre de 2022. Yo sé que tu meta es el Masters, ¿por qué no pensar 
terminar el año top 50 y poder hacer todo lo que quieras planeándote para la segunda semana de abril. Te mando un abrazo. ¿Eh? Es la idea y es lo que es lo es la idea y a lo que estamos apuntando. Así que para eso estamos preparando. Nada, me daría más gusto de estar narrando el segundo tiro de Emiliano Grillo. Hernán y Mate, aquí en el 15, tiene 2-10. La bandera está a la izquierda, se va a tirar medio green para ver si puede hacer dos pots y verde. Emi, mil gracias como siempre por estar en Cómo se ve desde la cancha presentado por Callaway. Desde la Ciudad de México te mando un abrazo a San Diego, California. Un abrazo, Ana Johnny, y espero, espero verte pronto por acá en San Diego cuando nos visitas. Y solamente falta el Monday, ¿no? Una, dos, tres. No, yo no. Monday Night Football. No, no, no. Entonces, no quiero ir de jalacables. Pero bueno, una vez se descompuso la cámara y salió corriendo en tapa por el lente. Siempre se lo voy a agradecer al joven. No, ahí estamos para ayudarte siempre. Un abrazo, Emi. Gracias. Gracias, Johnny. Otro abrazo grande para vos.